0: Heute geht es um Digitalität. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadaib. Das ist Episode 75 – Digitalität. Was du heute mitnimmst, was der Begriff Digitalität bedeutet, was wir spontan unter Digitalisierung verstehen und welche Chancen und Risiken dominant sind beim Thema. Heute will ich in das Thema Digitalität einsteigen und vielleicht ist dir der Begriff schon mal begegnet. Es ist so eine Mischung aus Digitalisierung und Realität. Und ich muss gestehen, als ich den Begriff das erste Mal hörte, dachte ich so, ach, jetzt treiben wir die nächste Sau durchs Dorf. Wir haben einen neuen Begriff. Noch bevor wir uns darüber einig sind, was Digitalisierung eigentlich alles für uns ist, kreieren wir einen neuen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr dachte ich, ähm, es ist richtig und es ist gut, über Digitalität zu sprechen, weil es mehr die soziale Komponente, die gesellschaftliche Perspektive in den Fokus rückt. Und das weißt du wahrscheinlich schon von mir, das liegt mir echt am Herzen, weil eine reine Technikdiskussion, der reine Fokus auf Technologien und rein technischen Fortschritt führt uns nicht in eine gute Zukunft. Da haben wir mehr dann Technologie um der Technologie willen und das wird floppen. Ähm, vieles davon siehst du vielleicht auch schon, vielleicht fällt dir schon mal auf, Mensch, da gibt es was, das wurde entwickelt. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. <lacht> Irgendwie vielleicht sogar eine spannende Technologie. Zum Beispiel werden wir immer wieder dabei haben. Aber ich will es jetzt erstmal so allgemein belassen, weil wir wollen tiefer einsteigen in die Frage, was bringt denn Digitalität mit sich? Die Diskussion ist so ein bisschen befeuert durch einen Begriff, den unsere letzte Kanzlerin geprägt hat, nämlich das Neuland. Sie hat 2013 in einem Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten Obama gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland und wurde im Expertenkreis des Internets, sage ich jetzt mal, ziemlich dafür belächelt. Also sie wurde wirklich verhöhnt. Auf Twitter ging es hoch her, was denn die Kanzlerin meint, dass das Neuland sei. Das Internet gibt es doch schon 20 Jahre. Und wenn man sich mal ein Stück zurücksetzt und überlegt, aus gesellschaftlicher Perspektive, für wen ist denn das Internet Neuland? dann für fast alle. Das Smartphone, so wie wir es kennen, gibt es noch gar nicht so lang. Es wurde, das erste iPhone kam 2007 auf den Markt, also Vorreiter ähm, der Smartphones. Und das ist noch nicht besonders lange her. Das sind jetzt gerade mal 15 Jahre. Ähm, man überlegt, wie kurz das ist im Vergleich dazu, wie selbstverständlich heute das Smartphone in unserem Leben einfach eine Rolle spielt und äh, täglich in unserer Hand, ähm, dann ist das nicht besonders lang. Also es ist eine ganz große Veränderung. Und äh, hier geht es nicht darum, irgendwie den, den neuesten technischen heißen Scheiß zu diskutieren, <lacht> sondern darüber zu sprechen, wie diese Technologie in unserer Realität angekommen ist. Jetzt das Smartphone als ein sinnbildlicher und stets präsenter Stellvertreter der Digitalisierung ist es auch wirklich ein Repräsentant der Digitalität, nämlich unserer neuen Lebensrealität. Und ich denke, das ist nicht nur der digitalen Elite vorbehalten, das Digitale zu verstehen und zu gestalten, sondern das sollte eine Rolle sein, die wir als Gesellschaft verstehen, als gesellschaftliche Aufgabe übernehmen. Das heißt, die Jüngsten schon ranführen und deutlich mehr schulen als nur Medienverständnis, damit fängt es an, Medienkompetenz verstehen, aber auch in die Rolle gelangen, dass wir gestalten. Und zwar von klein an bis hin zu den, den Großen, uns allen. Und die digitale Realität ist Alltag. Ich habe eben schon das Smartphone erwähnt. Das ist oft das Erste, was wir morgens in die Hand nehmen. Das Letzte, was wir abends aus der Hand legen. Aber es ist zentraler Bestandteil unseres Tagesgeschehens und äh, privat wie im Job. Wir sind mit Freunden in Kontakt, mit Familie, Kollegen per WhatsApp oder anderem Messenger. Wir haben einen digitalen Kalender, wir teilen Einkaufslisten oder auch der neue Personal Trainer ist eine Lauf-App. Ich persönlich liebe beispielsweise Yoga per YouTube. Medi Morrison ist meine YouTube-Yoga-Lehrerin, mit der trainiere ich jeden Morgen, jeden Morgen und merke, was das verändert. Ohne Internet, ohne Digitalisierung wäre es undenkbar gewesen. Da wäre ich im yoga -Studio. auch schön, aber ich genieße es einfach morgens aufzustehen und YouTube anzuschmeißen. Und das ist eine Riesenchance und Verbesserung des Lebens, wenn man sowas in sein Leben reinholt. Ob im Büro oder am Fließband, selbst im Traktor, ist das Digitale nicht wegzudenken. Und wenn wir über den Trecker sprechen, dann ist das tatsächlich die Branche, die ganz früh digitalisiert hat und mit einer der höchsten Digitalisierungsraten als erste Branche hatte. Die Zukunft ist quasi auf dem Feld schon eingezogen. Und das nehmen wir vielleicht gar nicht wahr. Aber Äcker werden digital kartiert, Sensoren messen Feuchtigkeit von Böden. Oder den Schädlingsbefall und den Wachstumsfortschritt. Die Daten landen in Echtzeit auf Datenbanken von Landmaschinenherstellern. Und die bieten die passenden Sensoren im Ackergerät, dass die digitalen Plattformen gleich geeignet sind, Daten zu sammeln und zu analysieren und zurückzuspielen. Sei es die genaue Position, die per GPS nötig ist, sowie Sensor- oder auch Wetterdaten, und der digitale Helfer kann dann den optimalen Zeitpunkt für die Aussaat beispielsweise oder für die Düngung oder Wässerung empfehlen. Und die Erntemaschinen sind teilweise schon autonom unterwegs. Unkraut wird per Laser gejätet. Da gibt es eine Menge tolle Ansätze, die im Entstehen sind oder schon im Praxiseinsatz. Und im positiven Sinne, wenn wir mal auf die Nachhaltigkeit schauen, ist sogar vorstellbar, dass wir deutlich umweltverträglicher mit digitalen Hilfsmitteln statt mit Chemie die Natur zurück aufs Feld holen und vielleicht sogar die Artenvielfalt durch Digitalisierung zurückkehren kann oder stark unterstützt wird. Das ist eine super Vorstellung. Bei der Frage, was verstehen wir spontan unter Digitalisierung, hat mich als Marktforscherin natürlich total beschäftigt. Was was denken denn die Menschen, wenn wenn ich sie frage, was ist spontan deine Assoziation zur Digitalisierung? Das habe ich gemacht. Tausend Menschen repräsentativ für Deutschland nach Alter und Geschlecht habe ich befragt. Und bei der Frage nach der Meinung zur Digitalisierung kam eigentlich so zu erwartende Punkte, ganz groß, das ist das Internet, Digitalisierung, das ist wie wir leben, das ist wie wir digital leben werden in Zukunft, der Computer spielt eine große Rolle, wir werden vernetzter handeln, es hat viel mit Elektronik zu tun. Es kam auch schon ein Stück weit die Gefahr durch den Roboter mit hoch. Das Papier wird abgelöst, die die alte Papierakte gegen die digitale Akte. PCs und IT sind so Stichworte großer Fortschritt und große Veränderung am Arbeitsplatz beispielsweise. Und auch in der Schule sind so Stichworte, die, ähm, die, hier, die hier kamen. Und sie sind einfach äh, integraler Bestandteil unseres Lebens geworden, die digitalen Medien. Das war klarer Tenor auch äh, bei bei den spontanen Reinfragen. Wenn ich so denke, wie informieren wir uns heute? Da habe ich auch äh, zuletzt schon drüber gesprochen. Aber auch, äh, was hat sich beispielsweise in, im äh, Fernsehkonsum so geändert? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wann hast du zuletzt lineares Fernsehen geguckt? Also um 20.15 Uhr einen bestimmten Film eingeschaltet oder den Tatort geguckt oder um 20 Uhr die Nachrichten. Inzwischen kannst du es jederzeit über Streaming ansehen oder die Mediatheken der entsprechenden Fernsehsender. Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich komplett raus. Corona hat mich mal ein Stück noch zurückgebracht. Plötzlich saßen wir jeden Abend wieder um 20 Uhr vor der Tagesschau, bis ich gemerkt habe, dass diese Art der Nachrichten nicht das ist, was ich bevorzugt konsumieren möchte, sondern es ist wirklich ein Konsumieren, wenn man so passiv vor der Matscheibe sitzt. Ich hole mir die Informationen lieber gezielt zusammen und ähm, habe damit auch diese 20-Uhr-Nachrichten wieder aus meinem Alltag gelöscht. Und äh, wann immer ich mal noch ins lineare Fernsehen reinschaue, bin ich überrascht, wie Werbung funktioniert. Ne? <lacht> da hat man sich irgendwie entwöhnt über das ganze Streaming. Ähm, unser Verhalten hat sich total geändert. Also Digitalisierung hat in dem Beispiel des, des Medienkonsums oder Fernsehkonsums äh, unser Verhalten total verändert. Was ja ganz spannend ist in der Frage, wo wird das als nächstes hingehen? Wie, wie wird sich unser Verhalten weiter ändern? Ich beobachte immer, wenn ich so im Zug sitze oder ähm, letztens noch mal im Flieger, wie viele Menschen sich dann schon einen Film runtergeladen haben, den sie dann einfach zwei Stunden entspannt schauen. Ohne digitale Mittel nicht denkbar. Also schon eine ganz coole Möglichkeit, individuell unsere Bedürfnisse, die neue Form uns zu unterhalten, auch wirklich auf uns zuzuschneidern. Der letzte Punkt ist, welche Chancen und Risiken sind dominant? Und auch hier bin ich in die Frage eingestiegen mit... Ähm, den tausend Menschen in Deutschland. Das ist wirklich ein guter Querschnitt und die Frage, was sind eigentlich für dich die Chancen der Digitalisierung? Und da kam eine ganze Menge, ähm, auch wirklich schöne Sachen, also ganz groß, sowas wie es schnell macht die Dinge einfacher, macht das Leben leichter, besser. Ähm, wir greifen auf Daten zu, wir vereinfachen Dinge, die Digitalisierung ermöglicht das Vernetzen, ähm, Wissen. Es ist eine große Veränderung, es ist auch Fortschritt, es ist, wir kommen mit weniger Papier klar, weil wir die Dinge online machen, die Kommunikation wird leichter, auch die Arbeit wird leichter, die Dinge werden schneller. Wir können uns einiges sparen im Vergleich zum, zum alten Leben, wie wir es vorher gemacht haben. Es ist eine Arbeitserleichterung, Arbeitsabläufe sind flüssiger. Die Produktivität können wir steigern, Ressourcen besser einsetzen und Roboter erledigen Aufgaben effektiv. In der Wirtschaft gibt es Vorteile, die die Menschen sehen, die durch die Technik reinkommt und äh, auch Medizin beispielsweise wird als ein konkreter Zweig genannt oder auch die Umwelt, die, wir, ähm, äh, die gewinnt durch die Digitalisierung. Vieles ist neu, aber auch im positiven Sinne neu und leicht und effizient. Also das ist ein ganz buntes Bild. Ich kann das auch gerne in den Post mit reinfügen. Ich habe da ganz schöne Wordclouds zu, zu allen drei Aspekten. Nämlich so die spontanen Gedanken zur Digitalisierung, dann den Chancen, den Risiken füge ich gerne mit ein. Dann kannst du dir das mal anschauen. Da sind noch ein paar mehr Begriffe. Da wird das Bild noch runder. Aber das ist schon, das sind schon so die wesentlichen Aspekte. Also ganz viele Chancen im positiven Sinne, die hier gesehen werden von den Menschen. Das Gegenbild sind die Risiken. Und da ist ganz groß das Thema Daten. Hex, der Mensch verliert durch die Digitalisierung oder auch gegen die Digitalisierung. Menschen werden abgehangen, der Mensch wird gläsern am Arbeitsplatz. Ganz ziemlich großes Thema, birgt es Risiken. Dahinter steckt sicher ganz, ganz groß auch die Fragestellung, welche Jobs gehen verloren, ist mein Job dadurch gefährdet. Dazu habe ich auch schon einen ganzen Podcast aufgenommen. Welche Jobs eigentlich gefährdet sind, welche nicht. Da ja, lohnt es sich auch total, sich mit auseinanderzusetzen, weil sich einigeln und sich vorstellen, dass alles schon so bleiben wird, wie es ist. Das ist so wie ein Schnupfen ist, das Digitale, das geht schon weg. Das wissen wir, glaube ich, inzwischen ganz klar und auch jeder, dass das keine Option ist. Aber die Frage ist natürlich, was mache ich daraus? Welche meiner Tätigkeiten sind zutiefst menschlich und werden auch weiter mich brauchen und welche kann man Digitalisieren Und dann sei doch lieber der Treiber dieser Digitalisierung, als dass du äh, der oder die Getriebene bist. Was gibt es noch an Risiken? Ähm, Themen kommen hoch wie Datenschutz oder Datenmissbrauch, ähm, die Überwachung, ne, also dieses Gläserne, die Privatsphäre, die, die einige äh, gefährdet sehen, die Kontrolle, die das Digitale auch mit sich bringt, also Kontrollmöglichkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Da ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Ich wohne ein bisschen außerhalb der Stadt und wir haben so ein, so ein kleines Bezirksamt. Und das ist eigentlich super, weil in diesem kleinen Bezirksamt, da gibt so drei Zimmerchen und die erledigen alles. Ne? Egal, was du brauchst, einen neuen Personalausweis, Führerschein, äh, gelbe Säcke. Also du kannst da alles erledigen, was man sich so vorstellen kann. So, und jetzt haben die... Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit haben die umgestellt, sind digitalisiert worden. Aber im schlechten Sinne würde ich sagen, nämlich da kamst du dann rein und musstest so ein Nümmerchen ziehen und warten, bis du dran bist. So, warum weiß ich das so genau? Das war just zu dem Zeitpunkt, wo mein Ältester seinen Führerschein gemacht hat und wir da einen entsprechenden Antrag stellen mussten. Wir waren dann einmal da an einem Nachmittag, schön nach der Schule Nachmittag. Und sind ins Zimmerchen rein und äh, haben da die entsprechenden Unterlagen erfragt und sind dann zwei Tage später mit den Unterlagen dahin, wollen ins Zimmerchen rein und sehen, uh, da hängt jetzt so ein großer Monitor. Und vorne am Eingang, also wirklich kleines, kleines Bezirksamt, gibt es zwei Türen vorne, hinten. Wir waren genau auf der einen Seite reingegangen. Auf der anderen Seite war dann der Nümmerchenautomat. Das heißt, du musstest dir da so ein Nümmerchen ziehen und hast dich dann da auf den Stuhl gesetzt und hast gewartet, bis du aufgerufen wirst. Vorher hast du halt geguckt, ist da jemand drin, kannst du rein. Und gut war es. Und eigentlich konnte man immer rein. Also man hat da wirklich eigentlich nie gesessen. Und wenn, war mal einer vor einem. So, jetzt also warten. So, dann mach Machten die die Türe auf und sagten so, ja, das wäre jetzt neu, das System. In den Nummern, sie müssen sich selbst noch eingrooven. Also sie waren dann zu dritt vor dem Bildschirm und ähm, haben überlegt, so wie ist jetzt der Prozess? Ne? Jetzt müssen wir hier die Nummer aufrufen und dann abhaken, dass wir die im Raum haben und so. Alles gut, ne? Gewöhnungsprozesse. Und dann sagt aber einer von denen, wir fühlen uns hier total kontrolliert. Und ganz ehrlich, der Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich glaube, das ist tatsächlich jetzt Technologie um der Technologie willen. Also ich sprach am Anfang davon, was vielleicht in einem großen Amt, wo irgendwie 20 Plätze sind und man es fair halten möchte mit der Reihenfolge der, der Besucher, wer dran ist da ist es wahrscheinlich sinnvoll und auch gut, aber dieses zerlegen der Prozesse, also ich habe es jetzt wieder gehabt, ich musste heute einen Termin machen für meine kleinsten Personalausweis beantragen, also jetzt im Dezember nehme ich gerade den Podcast auf und dachte so ja, guckst du jetzt vielleicht in den Ferien, Schulferien, dann können wir da entspannt hin. Und der nächste Termin ist in zwei Monaten im Februar. Ich habe auch noch bei anderen Ämtern geguckt, die irgendwie in der Nähe sind, auch alle im Februar. Zwei Monate, um einen Personalausweis zu beantragen. Und da muss ich sagen, da wurde jetzt was zerlegt, ne, Weil auf dem Formular da musst du dich auch erstmal klar, musst du erstmal klarkommen, weil mehr oder weniger in der Behördensprache. Du erklärst ähm, auch schlechte Digitalisierung. Ähm, du erklärst, was du eigentlich genau willst. Das ist ist gar nicht so einfach, da die richtige Rubrik zu finden. Jeder Beamte weiß es natürlich. Das ist sein Jargon. Aber ich musste dann erstmal suchen, okay, ist ein Personalausweis für unter 18-Jährige. Und da war noch irgendein Zusatz, auf den ich achten musste. So. Und dann werden mir Termine vorgeschlagen. Februar. Und ich bin sicher, noch vor einem Jahr, als da noch keine Nummerchen gezogen wurden, die, die, die Beamten im Amt sich nicht kontrolliert fühlten, hätte ich da einfach reingehen können. Vielleicht hätte da ein Zettel gestanden, irgendwie über die Weihnachtsfeiertage, wann zu ist. Das ist auch logisch. Oder vielleicht sind da mal zwei, drei andere Tage Betriebsferien. Aber ich bin sicher, ich hätte noch im Dezember diesen Personalausweis beantragen können. Und das ist für mich ein Beispiel, wo auf beide Richtungen verlieren. Also sowohl der Mitarbeiter, äh, ne, Mitarbeiterin, Beamter, Beamtin da beim, beim Bezirksamt, die sich da kontrolliert fühlen. Und ich als Bürger, der einfach nicht mal eben einen Termin machen kann. Also da läuft irgendwas richtig schief, wie ich finde. Und das ist ein schönes Beispiel, wo Technologie um der Technologie willen. Man auch einfach hätte sagen können, läuft doch gut im Bezirksamt, machen wir so weiter. Also ähm, schwierige Sache. Und solche Punkte sind ganz viel in, der, in den Risiken der Digitalisierung zu finden. Also das, was die Menschen spontan assoziieren. Da kommt auch sowas wie Arbeitslose oder es ist nicht sozial, es besteht die Gefahr der Hackerangriffe. Das Ganze ist ein großes Risiko. Also der Computer, der jetzt überall Raum einnimmt. Es fallen Jobs weg, habe ich gerade schon gesagt. Die Überwachung. Also der Bürger fühlt sich bedroht. Und ich finde, das ist wirklich ein kritischer Aspekt. Wir haben es auch in einer anderen Studie schon mal gesehen, dass jemand sagte, im Versicherungskontext, da werden Daten gegen mich verwendet. Und ich glaube, diese Haltung ist sehr präsent. Also die Angst, die da vorherrscht. Und Angst ist noch nie ein guter Berater gewesen. Jetzt bin ich auch nicht der Überzeugung, dass wir einfach lax mit unseren Daten umgehen sollten und die einfach überall teilen und das nicht zum Thema machen. Wir sind in Deutschland, glaube ich, auch sehr sensibilisiert, was den Datenschutz angeht. Es braucht einen guten ethischen Umgang damit und ein gutes Verständnis vor allem. Weil manchmal... Sehe ich Vorschläge? Ich habe es auch schon mal erwähnt vor einer ganzen Weile. Manchmal sind es sogar Gesetzentwürfe, die da zum Beispiel im Bereich Gesundheit vorgelegt werden, wo ich sagen muss, Mensch, da wäre mal besser einer dran gewesen, der sich auskennt, weil da Vorschläge gemacht werden, wie mit Gesundheitsdaten beispielsweise umzugehen ist wo die Idee dahinter super ist, dass man äh, beispielsweise sowas wie das E-Rezept, was jetzt ähm, kommen wird, man einfach einen schnelleren Datenaustausch und vielleicht auch einen automatischen Check hat, was sich miteinander verträgt oder so. Aber die Frage ist immer, wer kann auf diese Daten zugreifen und wie klar, wie transparent wird das kommuniziert? Wie sehr habe ich als, als Datenspender, als Patient beispielsweise, als Kunde, Zugriff darauf und weiß, was geteilt wird, beziehungsweise kann mitentscheiden, was geteilt wird. Ich glaube, damit sollten wir sehr sensibel umgehen, weil ansonsten wird aus den Chancen, die definitiv ganz groß, riesig sind in der Digitalisierung oder in der Digitalität der Zukunft, werden dann Risiken, wo sich Menschen sperren und gegen die Innovation gegen die Neuerungen vorgehen, was nicht sein muss. Wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt setzen und wirklich schauen, was steht denn im Fokus, welche Chance können wir ergreifen, wie können wir Technologie nicht um eine Technologie willen, sondern um den, den wahren Mehrwert für den Menschen ähm, umsetzen und hier auch die Ethik mitdenken. Also gerade wenn es um das Thema Daten geht und diese Gefahren, die die Menschen einfach hier fürchten, dann müssen wir da gut drüber nachdenken, um auch wirklich jeden mitzunehmen. Das sind meine drei Punkte für heute. Du hast den Begriff Digitalität jetzt für dich mit im Gepäck. Hast eine Idee, was die Menschen so unter Digitalisierung verstehen. Überleg mal, was für dich, vielleicht hast du es auch schon so im Hinterkopf mitgedacht, was für dich spontan alles für Digitalisierung steht und welche Chancen du noch siehst in der Digitalisierung. Vielleicht hast du auch da die ein oder andere neue Idee mitbekommen das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da eine Chance für dich dabei war heute. Dann nimm sie mit und überleg, wie du hier ins Tun kommen kannst, was, was du hier für eine gute Zukunft selber vielleicht umsetzen magst. Leg los, mach einfach mal und wenn du Lust hast auf weitere Impulse, dann abonniere gern meinen Newsletter auf andera Ich freue mich, dich bald wieder im Podcast zu begrüßen. Bis dahin. Tschüss.